0: Tere hommikust, Telfi kuulajad ja lugejad. Mina olen toimetaja Karoliina Vasli ja alustame eri saatega. Ja täna räägime teemadel, mis tegelikult puudab meid kõiki. Inflatsioon, hindade kasv ja tegelikult, kuidas see mõjutab ka just meie põllumajandus- ja toidusektorit. Ja räägime täpsemalt ka toidu toidujulgeolekust. Ja külaliseks on meil Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimes Roomed Sõrmus. Tere hommikust! Tere hommikust! Eks me iga igapäevaselt ka tajuma seda, kuidas hinna tõusmine mõjutab, kui käime kasvi poes endale toidukraami ostmas. Aga küsiski just põllumajandus- ja toidusektori nurga alt, et tootmiskulude mis kulude kasvama, ma saan aru, mis on selline kõige suurem murekoht, et äkki räägite natuke seal tagamaadest, mis on just siin ka Ukraina sõja valguses arengud olnud ja mis on just sellised kõige suuremad kiitsaskohad, mis neid valkondi mõjutavad?
1: Tõepoolest mäletame, kuidas eelmisel aastal said energiahinnad väga kiire tõusu osaliseks ja nii on tegelikult põlumanduse on et olid mõjutanud peagu kõikide tootmiskulude päris suur ja drastiline tõus ja kõige hullem ongi see, et on toimunud selline kulude kumulatiivne tõus, et praktiliselt ükski kulu ei ole jäänud suurene ja mis See on ka tegelikult põhjuseks, miks ka juba tarbijad väga otseselt tunnetavad toiduainete hinna tõusu, sest toodetavad paratamatult peavad need kulud tarbijatele edasi kandma.
0: Ja olete ka viidanud, et tõesti see inna tõusa juba alguse eelmisel aasta sügisele kõik see energiahindu puudutav. Et taaski küsida, kuidas nüüd kevadel edasi edasenaid, et just ka see Ukraina puudutav. Ise kuuleme uudistes, palju räägitakse just ka selles, kuidas viljavarud on kinni jäänud ja muidugi ka kõik, mis puutab sanktsioone Venema osas, et oleme pidanud seda lahte ennast rebima, et, et sealt nii väga enam ei sõltuks.
1: Kui võtame siin nüüd üksikult... Ta siis sisendid lõikes, siis väetese hinnat poolest. eelmisel sügisel olid juba üsna kõrgel tasemelselt, kevadega võrreldes umbes kaks korda kõrgemad. Ja see sõja puhkemine Ukrainas andis ikkagi nii tugeva signaali, ja turul. väetese hind tõusis seal juba üle tuhande euro ja tonnist, mis oli umbes nelikorda kõrgem, kui, kui ta oli veel aasta, aasta tagasi olnud. Et tänaseks on seal pisut rahunenud ja, ja, ja väetise hind on langenud sinna tagasi kuski 700 euro tuude, mis on jätkuvalt no, väga kõrge hind aastavõrdluses, aga, aga on ka tunduvalt jah, mõistlikum hind selles sõja segaduses. Et siin on kindlasti oluline teema see, et seni me oleme päris palju väetiseid toonud enemalt, kuskil kaks kolmandiku Eestis tarbitavatest väetistest on menemalt tulnud. Ja selle hooaja märks on kindlasti see, et suured väetiste maaledoojad otsivad alternatiivseid tarnijaid siis mujalt Euroopa tehastest, aga ka siis mujalt maailmast. Need üks, jagu, üks jagu sellist ebakindlust selles väetise turul on, on, on jätkuvalt, aga, aga ka suuremad tarnijad on kinnitanud, et Et loodetavasti nad siiski selle väetise meie põllumeeste jaoks leiavad, aga hind on ja, praegu üsna evaselge. Väetise hind on otsases sõltuvuses ka tegelikult kaasi, kaasi hinnast, et, et sellas osas on ka no, väga oluline, millised on arengud kaasiturul ja teatavasti kaasi hind ise on ka ju kordades ja kordades kasvanud. Nüüd teine Gruupp, mis ka põlumandustootjate jaoks on väga oluline ja eelkõige, siis, eelkõige ka just loomakasvatajate jaoks on siis söödahinnad. Et ühel poolt kindlasti no, taimekasvatatele valmista rõõmu, et teravilja ja rapsi hinnad on väga kõrgetel tasem, aga loomakasvatuse jaoks on see tõeline peavalu. Et kui me vaatame siin teravilja hindu, Kui nad on aastaga arenenud, siis no, nii misu kui rapsi puhul me võime rääkida sisuliselt kahekord, sest et viimastel nädalatel on sellest absoluutsest hinnad küll kuskil 10% alla tulnud, aga, aga jätkuvalt me rääkime väga-väga kõrgetest hindadest, mis paneb loomakasvatajad tõsise suurve alla, et see kas seda kogu seda hinnakasvu, mis tootmiskulude poolel tõuseb, Seda on võimalik, noh, me siis kokkuostjatele ja, ja siis oman korda tarbijatele edasi kanda, et kui me praegu vaatame sellist hinnaarenguid, mis on jaahindades toimunud ja mis on toorainete hindades toimunud, siis kindlasti kogu hinna tõus ja tarbijate nimel täna jõud ei ole.
0: Jah, ma täustasin seda ka küsida, et lugesin ühte teie aprilliku artikli täribas, kus ütlesete ka, et ei ole veel kõik tarbijate jõhnud, aga otse küsidas, et paraku on läheb ka tarbiate seisukohalt, et ei ole siin lootus mingisugustele alandustele peagi.
1: Väga väga suuri lootusi sellele panna tõepoolest ei saa, et kui me vaatame ka tootajakruppi lõikes, siis hind siin viimased ametlikud andmed on kohta avaldatud, siis aasta võrdluses aastavõrdluses viimakokkuostuhind kasvanud 37%. Aga me teame, et mais on see tõus jätkunud, nii et kuskil 50% on tõusnud juba see hind, nii et paratamatult see peab jõudma ka ja tarbi ja hindades, et kui maiku konjunktuurinstituuti on meil vaadata, siis viimadoodete hinnatõus on olnud seal suurusjärguna 15-30% sõltuvalt, sõltuvalt tootest. Need, tegelikult täna võib küll öelda, et tooraine hind, siis toorpiima, õlumeste poolt müüdava toorpiima hind on oluliselt kiiremini kerkinud, kui poes piimatoodete hinnad ja jätkuvalt me no sõltuvalt ka poes strateegiast näeme, et suhteliselt sootsa hinnaga piim on, on jätkuvalt tehtis, et piim tundub olevat selline loodaminega ka klenti poodi meelitatakse. Ja noh, teiselt poolt siin võtame edasi teravidi, mis on hästi tähtis nagu sisenne, kui ma ütlesin, teravilja enda kokkuostuhind, me turuhind, praegu ju veel oleme alles mõtleda, hooaja alguses ja viljalikus on alles Alles siis kuu kahe pärast, aga, aga turuhind on, on tõesti kordades kasvanud, aga hoes nisu hind tõesti juba ka kolmandit on tõusnud. Aga siin ajahind näiteks 10-20% tõusu, et me mõtleme, et lisaks hinnale on ka kaasihind väga kõrge, siis, siis arvatavasti seda paraku ja seda Nende vajadus hinnatõusuks on veel, on veel olemas.
0: Siin on ka, on ka palju juttu olnud just, et ise varustatusosas ikkagi siia maani just siin ka piimasektor ja teravilja, et seal me saame ikkagi ka ise kaatud, aga paljudest teistes ikkagi valkoliselt liha, muna näiteks sõltume importist, et kas see importi osakaal võib lähituleviks ikkagi veel kasvama hakata, et võib-olla sa osad vaatavad, et saab sul kuskilt suurtalt hulgi tootjatelt kokku osta ja kuidas see mõjutab üldse meie Eesti turgu, et kuidas teie seisukoht selles küsimuses on?
1: Et tõesti see isevarustatuse võime Eestil on sektorites, sektoritas no erinevad siin tõesti rapsi, seravilja, ka piimaosas me oleme no, suhteliselt turvaliselt ennast ära riikaga, riik, aga kui me lähme siin loomsete saadust liha poole peale, siis no seal liha, mis on suurim, suurima tarbimisega lihaliik Eestis, et seal meil möödunud aastal varustatus on halvenenud, Sealiha setkar on olnud päris sügavas kriisis juba tegelikult pigemata aastat aega, aga eelmine aasta oli tõeliselt, tõeliselt raske, kus see tootmise või turuhind oli. Tootjate jaoks kuskil kolmandiku või, või madalam kui tootmise tegelikud, kulud, et seal me 80% sellest sealihast, mis me tarbime suudame Eestis toota. Ja linnuliha ja munade puhul olukord tegelikult veelgi veelki halvem, et linnulihas, kuski 61% on kodumaine tootmise võimekus tarbimise ja munade puhul pisut üle poole. Ja teab, me siin liha poole sõltume päris palju importitud toodetest, importitud toorainest ja, ja mis seal saalata Eesti inimesed, et on niitagi üsna hinnatundlikud, seda ei saa ette heita meie Meie kogu sissetulekutest toidule läheb üle 20%, ja nüüd selle hinnatõusu valguses kindlasti veelki rohkem. Ehk et See paneb kindlasti inimesi ka tegema oma valikuid, ja paraku ka hinna põhjal, mis omakorda võib poolest viia selleni, et importitud, importitud toit leiab no, üha rohkem ja kiiremini tee ostjate toidukorvi. Ja teine pool on ka see, et, et inimesed lihtsalt hinna pärast äh, on sunnitud eelistama, kui olla niimoodi, madalama kvaliteediga ja toit. Ma pean sellel silmas seda, et, et toit, oodides, mida toit on kindlasti ohutu ja tervisele, tervisele ohutu, aga, aga, aga koostise osas, no, kindlasti on erineva koostisega tooteid, on neid, kus on rohkem sees on neid on vähem viha sees, nii et, et see kindlasti hakkab tarbijate valikuid mõjutama see suur hinnasurve ja noh, me teame, et toiduhinnad pole ju ainsad, mis, et mis inimestele praegu muret valmistavad, et see energiakulude väga, väga kiire hinnateus tähendab, et sellised sundkulud inimeste rahakodis muudustavad juba, no tõesti nagu lõuviosa, et ega muuks palju ülejäägi.
0: Kas siiski pikemas perspektiivis eesmärk peaks olema, et see ise varustatus ikkagi see pigem ka kasvaks või, või ütleme nii, kui ta hetkel hakkab langema või aina, et ka sellel on ka pikemas taga ja Peaksime väga muretsema selle pärast?
1: No ma arvan, et ka varustatuse üle kasvust muretsema peab, aga sellele võiks mõelda tegelikult päris tõsiselt. Ja, ja minu arust nii kurkusega ei ole siis see Ukraina olev sõda ja Venema sisse tungub ja, ja kogu see tegevus seal tegelikult no, ikka to maailma toidujulgulek mängimine on, on ma loodan poliitikute kui inimeste teadusesse rohkem toonud selle teema, et kodumaine toit on tähtis, meie siin kohalik toidu võime on äärmiselt oluline ja siin jääb vaid No, vaid soovida ka no, näiteks uuele valitsusliidule seda, et, et Eesti toidutootjatele, põllumandustootjatele oleksid tagatud ausakonkurentsi tingimused, ja keskkond. Näeme, et meie konkurendid teistes Euroopa riikides väga aktiivselt tegelevad Aga toetuste teemaga ja siin me kindlasti ei saa maha jääda teistest konkurentsidest, sest see, see no, automaatselt halvendab ju koduma ei toodangu konkurentsi Nii meie enda siin siseturul, aga ka nendes sektorites, kus me ekspoordime, ka eksporturgudel.
0: Ta võsingi küsida, et mis teie hinnangul oleks võibolla sellised lahenduskohad viitsed ja sinne võibolla tõesti salmikaks siis ja langetada või mingid otse toetusi või mis teie hinnangul peaks siin Eestis ära tegema just siin valitsusjuhtide poole pealt?
1: No siin on mitme nii ja, ja lõhema perspektiivi küsimused. Kui me vaatame sellised hästi puudseid teemasid, siis... Kõige olulisem on tagada, et vaatamata selle turbulentsele olukorrale ja epakindale olukorrale, toidutootetel oleks piisav kindlustunne, et, et nad saavad toota ja nad saavad ka kasumlikult toota, mis on nii ettevõtte jaoks oluline. Aga üks selline no, tõeline mure, mis on ka parlamendis toppama jäänud, tänu sellele poliitilisele segadusel on siis küsimus kaasiga ka varustamises, kes on toiduvainatööstustele... Ülioluline teema, et kas järgmisel sügisel talvele toiduaine tõustustel on piisavalt oma tootmist käigus hoida ja seda no, toiduaine tõustustele tuleb kindlasti anda prioriteet kaasika varustamisele, et oleks tagatud nii Eesti toiduga varustamine ja sellel on tegelikult palju laiemad mõjud võtame eelkõige ka just loomselt saaduste käitlemis seal piimatööstused, lihadööstused, need ei saa juba päeva seista, sest loomad kasvavad peale piim, piima lüpstakse igapäeva mitte korda. Et, et see on nagu üks selline väga terav ja kiireloomuline küsimus, mis tuleb, mis tuleb lahendada. Ja teine pool on ikkagi see sama siiside toetuste teema, et sellel aastal valitsus Tänuväärselt otsustas põlumajandus kütuse sisi langetada Euroopa Liidu minimum tasemele, aga see otsus on tehtud ainult selle aasta lõpuni. Nii et ma kindlasti peame oluliseks, et järgmisel aastal jätkatakse selle sisi soodustusega, sest pole mitte mingisuguseid märke praegu, et, et see kuidagi see kulude olukord võiks siin lähiaastatel seda võrd muutuda ja leveneda, et me saaksime et me saaksime ettevõtetelt rohkem makse koguda. Ja tegelikult on kogu see rohe rohepoliitika, et diskussioon Euroopas sellele toimub, et kas, kas selle sõja valgusest teimade valgusest rohapöördest tuleks teha ka mingiselt korrektuure ja, ja tempo muutusi, siis praegu Euroopa Komisjoni poolt tundub selline suund, et seda ei soovita teha. Aga tegelikult me peaksime olema siin päris päris ettevaatlikud uh, uute koormiste ja uute nõuete kehtestamisele, et ettevõtted praegu siin tõesti peavad toime tulema päris hullu ja enne kuulmatu olukorra, aga ühelt poolt tarne raskuselt, teiselt no, ma mõtlen just ka toorainete ja nagu siin on kuulda olnud tõustuste poolega tohkendid, ja kudelit need asjad, tarne ja teiselt poolt kiirekulukasv ja, ja, ja siis Siia lisanduvad siis ka nad uued nõuded, mis tulevad keskkonna poole pealt seal ülutus esitatavad nõuded paki, pakendi küsimused on edasi ja edasi asjad ja need et neid plaane. tegelikult mida on selles rohe, rohe pöörda kontekstis on kavas teha ja on juba algatud et on päris palju, aga see on tõesti. Ajastus hetkel on selleks asja.
0: Ma oletan et võibolla siis juba teiste riikide poolt ka, et seal ka tootete ja pealt on tulnud ka signaale, et seal teatud asjadele võib-olla peaks pidurit tõmbama või vaatame natuke teise praeguse hetkeolukorra nurgaalt nagu üle, just siin ka rohepöörde kõike puudutavad.
1: No absoluutselt ja ka rohepöördes tuleb ka eristada nagu sellist, on äh, absoluutselt suunda, mis puudutab näiteks meie energiajulkoleku suurendamist, energia osakaalu suurendamist, nagu no, võtame kõlumajandussektori konkreetsemalt Meie jaoks on hästi tähtis, et peometaani tootmise arendamisel antakse selline, on ta uus käik, mis aitab, mis aitab lahendada nii põlumanduse keskkonna ja kliimaprobleeme. Aga teiselt on, on noh, kodumaisel sünnikul väga suur potentsiaal ta selles osas, et suuta Eesti riigi kaasivajadusest päris märkimisväärne osa ära katta. Aga teine pool on just ka erinevad sellised täiendavad nõude piirangud, äh, mida ka siin põlumajanduse toidupoole peal on päris palju Euroopa Komisjon ette valmistama see juba, ka et panek teinud, mis puudutab nii taimekaitsevahendite kasutamise piiramist väetiste kasutamise piiramist, äh, erinevaid äh, bürokraatlik äh, nõudeid. Äh, noh, loomakassatus ettevõtetele lisakohustusi lisa ja nedas ja nedas, et sellise lienda lisa valduskoormuse tekitamine praegu on kindlasti, noh, lausa taunimis väärne, sest ettevõtted. Selle tuleb anda praegu tõesti võimaluse ja rahu selle erakordse olukorraga toime tulla.
0: Ma rääksin siin erakordse olukorrast ja nendest murekohtadest, mis meil ka läbi käinud, ta küss, kuidas on meil sellesubel nüüd siin hooajatöölistega, kas sel rindel on vähemasti olukord siis selline stabiilne ja praegu on, noh, võibolla ka Ukraina põgenikud on palju ka rakendust leidnud sellistes tööstusfirmades ja, ja toiduena tööstuses, kuidas sellega olukord?
1: Eks siin on ka olnud kevade jooksul päris palju ebakindlust, et mõtleks, et, et, et see olukord on nagu mõneti erinud, noh, nii-öel On, piirid on õnneks avatud ja, ja võimalus inimesi palgata on, on nagu olemas. Et selles osas me kindlasti ei ole kudagi võrreldavas olukorras siin 2020. aasta kevadega, kus no, valitsus sisuliselt otsustas välistööjuule piirid sulgeda neljaks kuuks ja, ja see tekitas väga suure probleemi põlumandussektoris ja mindesti ka teistes sektorites sest põlumandus isenesest pole, pole ju suurim välistööju kasutaja Eestis. Meie eripära on lihtsalt see, et me vajame hooaja töödeks märkimisväärsel hulgal inimesi no just siis suvisteks, saagikoristusteks, istutamisteks nii edasi. Et sellel hooajal... Mingil määral on saadud ka siia Ukrainast tugenud inimeste hulgas töötajaid, aga maale neid võibolla päris viisavalt ei ole siiski jõudnud. Mis on ka no selles mõttes mõistetav, et ju enamasti on tulnud naised ja koos lastega, ja, ja siin nad inimeste prioriteet no on ka teine, et nad peavad tegelikult ju leidma praegu lahendus, et kuidas nad siin ennast sisse seavad ja kuidas nad leiavad oma laste äle, laste hoiud, äh, et, et see tõttu Et sellist võib suurt suurt põgenike põgenikehulgast pole tulnud, aga, aga ettevõtted et üldiselt äh, muusun äh, saavad äh, hakkama puudus on just ka mees, äh, mees tööjõust, mis puuditab just ka sellist püüsiliselt raskemad tööd, mis on meestele sobivand, No, näiteks Ukraina, kus on, mis on olnud meie välistöö seisukohalt oluline. Nüüd on ta seal on ja sõjadutu aga äh, mehed, ei saa, ei saa siia üldreegina kulla.
0: Kõis ka kokkuvõtlikult, me siin rääksime, jah, ise viitseta, et mis võib kõik ära teha, aga ütleme, et kui valitsupolt need samme ei tule või mis oleks selline... Ka üks selline tumed on perspektiivis sügiseks talveks, et kas tõesti ka osad firmad võib-olla vähendaks tootmismahta, paneks pillid kotti või kui tõesti, et ei, ei tule nagu sellised muudatusi ja ka riiklike toetusi?
1: No see on, see on ikkagi ja ah, riskimine selle samam kodumalise varustuskindlusega, et, et kohe midagi ei juhtu, aga ma arvan, et me, no üks perspektiiv ongi, et kuidas see talv üle elada, aga ma usun, et Kuigi see valitsus on lühikest aega võimule, näire, uusi riigikogu valimisi, siis äh, ka see valitsus peab tegema nagu laduma fundamenti ka pikemaks äh, vaateks. Äh, no, see sõltub siin väga palju ka konkreetsest äh, sektorist. No, näiteks seakasvatuses sea praegu on tõsiselt äh, kriitiline olukord, kus äh, hinnad on nagu tõusnud, kokkustu hind on küll tõusnud, aga sööda hinnad on lihtsalt nii palju rohkem jõusnud, et seal jätkuvalt tegelikult see turuhint ei suuda ei suuda toot,mis kulusid katten. et Seal on ma näen küll päris, päris suuri ohukohti. Mõnevõra aitab kindlasti see praegu nüüd kevadel otsustatud abipaket noh, osasid sektoreid toetada ja, ja jätkuvalt peal püsida, aga aga pikemas perspektiivis nüüd sisääriklikud vaatused on jätkuvalt olulised sest, et, sest teised riigid neid lihtsalt kasutavad ja kuna me oleme siin ikkagi avatud turul Euroopa turul, siis me ei saa mängida siin teiste äri, järgi kui, äh, kui teised riigid ja siin on, no, need näited on, on üsna selgelt olemas, kus äh, kulud tunduvad, et on nagu kõiki peaks tõusnud, aga jätkuvalt tuttama, kas või Sealiha poole siis see import, mis meil ka teistest Euroopa Liidu et siia tuleb hinnaga, on, on jätkuvalt väga suur, mis viitab sellele, et, et sealsed tootjad ka nagu sellist võibolla siis oma turult üle ülejäävat osa suunavad suhteliselt madala hinnaga siis meie turule, mis on nagu väga, väga keeruline meie tootjate jaoks, et nad selles olukorras vastu pidada.
0: Aga jääme siis ka jah, riiklikult järgmise samma ootamast ja suureid tähet leidsite aega sektori natuke ta tagamaadest rääkida, kuidas läheb ja eks ka tarbijatena, aga mis oskab soovitada? Eks me kõik üritame praegu kokku hoida, aga võimalusel siiski ka just kodumaist kraami tarbida?
1: Ma no, ütleks jah, et võib-olla nagu valida, mida süüa, aga, aga see kodumaise arvelt et mõnud kokku ei hoiaks, et, et tegelikult õnneks ka erinevalt... Euroopa Liidu uuringud on näidanud, et Eesti toit on puhas ja kvaliteetne ja meie põlumajandus kukkuvõttes suhteliselt loodushoidlik, et, et selles mõttes on täitsa selge põhjus ka, miks, miks lisaks siis värskusele ja, ja, ja noh, usaldusvärskusele kodumist toit tootad, et meie toit on täitsa hea ja kvaliteetne.
0: Ja sellega tõmbaski sootele on alla ja suuret tähe aega leidmast rääkimast.
1: Aitäh teile.